0: auf 2 Kultur
1: Eine Welt, in der Frieden herrscht, in der es keine Krankheiten mehr gibt und die Klimakatastrophe abgewendet ist, kurz eine gerechtere Welt, das wünschen wir uns wohl alle. Und das heißt, wir wünschen uns eine messianische Welt, denn das verspricht im Grunde die Ankunft des Messias. Alfred Bodenheimer, Leiter des Zentrums für jüdische Studien der Universität Basel, sagt so.
0: Der Messias ist ein Mutmacher, nicht? Ein Mutmacher
1: dieser Messias, der Gesalbte, der Retter der Welt. Diese Vorstellungen gibt es im Judentum, im Christentum und auch im Islam, sagt Amir Ziri, Direktor des Schweizerischen Zentrums für Islam und Gesellschaft der Universität Freiburg.
2: Gerade für die islamische Geschichte sind ganz, ganz klar und deutlich, dass Messianismus immer auch mit sozialrevolutionären Bewegungen einhergegangen ist. Diese
1: Vision, diese Utopie einer besseren Welt, die wirkt historisch, aber auch im Hier und Jetzt. Das erlebt zum Beispiel Theologin Tabea Walter in ihrem Alltag als Behindertenseelsorgerin. Wenn wir dann über den Messias
3: sprechen und wenn es heißt, die Lahmen werden gehen und die Blinden werden sehen – dann, also auch gerade jetzt, ich kriege einfach Hühnerhaut, weil ich wie merke, seine Erfahrung lehrt mich etwas. Dass ich aus einer total privilegierten Haltung auf diesen Messias schaue, die sich immer wieder hinterfragen muss
1: und soll. Was also steht hinter der Vorstellung des Messias in den drei Religionen Judentum, Christentum und Islam? Was verbindet und was trennt sie auch? Und wo wirkt diese messianische Botschaft heute in unserer mehrheitlich säkularen Welt? Darüber spreche ich, Nicole Freudige, heute in den Perspektiven mit Tabea Walter, Amir Ziri und Alfred Bodenheimer. Ja, was haben Sie denn für eine Beziehung zu Messias Tabitha Walter? Es kommt darauf an, ob als
3: Theologin oder als Privatperson. Als Privatperson gerne. Okay, als Privatperson würde ich sagen, dass mich, glaube ich, das Missionische als Vision leitet und quasi mein politisches Engagement im weitesten Sinne sich auch aus dieser Vorstellung speist, die Sie eingangs der Sendung bereits beschrieben
1: haben. Also gerechtere Welt, friedliche Welt. Ja, und auch heilere Welt, mhm. Herr Ziri, Ihre Beziehung zum Messias etwas komplizierter als islamischer
2: Theologe? Ja, was ich stark finde, ist einfach die, die Faszination, auch auf der einen Seite so sehr irrationale Momente in diesen ganzen Narrationen über Endzeitvorstellungen, Apokalypse, Messianismus zu haben und auf der anderen Seite auch zu sehen, dass es immer wieder eine gewisse Attraktivität auch für Menschen heute hat. Das finde ich spannend und für mich persönlich würde ich sagen, das ist für mich wie so ein Chiffre, da eine gewisse Wachsamkeit, Aufmerksamkeit an den Tag zu legen, vor allem in der Routine, auch zu gucken, okay, was läuft vielleicht nicht so gut und wo kann man auch berechtigt, ja, im Sinne einer gerechteren Welt sich sich einbringen.
0: Alfred Potenheime. Ja, ich halte es so ein bisschen mit dem jüdischen Religionsphilosophen Ishayou Leibowitz, einem der größten jüdischen Denker des 20. Jahrhunderts, der gesagt hat, der Messias ist einer, der immer kommen wird. Wenn er gekommen ist, ist er ein falscher Messias. Und das Entgegenleben ist eigentlich die Faszination des Messianischen für mich.
1: Also der Weg ist das Ziel sozusagen.
0: Der Weg ist der Weg. Und das ist eigentlich das Faszinierende daran.
1: Ja. Spannend. Also wir sind schon mittendrin im Thema. Ich würde gern zuerst darüber reden, was denn passiert, wenn der Messias kommt. Vielleicht beginnen wir gleich chronologisch beim Judentum, was passiert aus jüdischer Perspektive, wenn der Messias kommt.
0: Da gibt es eine Vielfalt von Visionen und Möglichkeiten. Grundsätzlich ist so ein gewisser Konsens darauf, dass der Messias eine Erlösung bringt, natürlich für das jüdische Volk, dass sich diesen Messias immer auch in seiner Exilperspektive gedacht hat, aber doch auch eine eigentliche globale Befreiung, und äh, es gibt ja die berühmte Vision von Jesaja, nicht wahr, dass der Wolf neben dem Schaf dann wohnt und das einträchtig geht. Da hat auch äh, ein wichtiger jüdischer Philosoph des Mittelalters Maimonides gesagt: Das muss man metaphorisch verstehen. Also es wird einfach eine Gesellschaft sein, in der man nicht mehr die Schwachen, die Starken bedrücken. Und das ist, glaube ich, die ähm, überwältigende Wirkung und Macht und Kraft der jüdischen messianischen Vorstellung.
1: Gibt es einen Unterschied zum Christentum?
3: Ja, einerseits baut natürlich die christliche Erwartungshaltung auf, auf der jüdischen. Und es gibt dann aber Unterschiede, zum Beispiel wenn man auf das letzte Buch des Zweiten Testaments, des Neuen Testaments schaut – die sogenannte Offenbarung des Johannes, da werden relativ konkret die Geschehnisse am Ende der Zeit beschrieben, die man zum Teil aus den Filmen vielleicht eher kennt als aus der biblischen Erzählung. Also beispielsweise werden Geburtswehen vorgestellt, dass dieser ganze Kosmos gerät durcheinander, die Planeten laufen nicht mehr so, wie sie sollten, es ertönt eine Posaune und so weiter und so fort. Und das sind dann schon sehr spezifische Motive, aber was sich wahrscheinlich wieder verbindet, ist die Vorstellung, dass diese Ankunft des Messias, der vielleicht kommt oder eben nicht kommt oder immer im Kommen ist, dass er in Jerusalem wiederkommt. Also diese Vorstellung, dass in Jerusalem auf dem Berg Zion, dass dort dieses Anbrechen, dieses Einbrechen des Reiches Gottes vonstatten gehen soll. Und Jerusalem wird dann ganz prächtig und reich beschrieben. Also insofern würde ich sagen, es gibt quasi Analogien, aber das Christentum hat dann auch schon sehr spezifische zusätzliche Vorstellungen entwickelt, die, glaube ich, jüdisch nicht kompatibel sind.
0: Darf ich gerade noch etwas sagen, weil du dich auf Jerusalem beziehst, natürlich ist der Tempelbau Ganz stark, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem ist natürlich ein zentrales Ziel auch der messianischen Vorstellungen, nicht also ein konkretes. Und natürlich gibt es auch im Judentum diese Vorstellung der Messias-Wehen. Also was du jetzt erwähnt hast, das ist, teilt sich eigentlich das Judentum mit dem Christentum. Da weiß man einfach nicht, kommt er plötzlich oder kommt er eben über große, auch schlimme Ereignisse, die ihn heranführen. Also diesen Begriff gibt es schon auch in der jüdischen Tradition ebenfalls. Das ist noch wichtig anzufügen.
1: Und Sie, Frau Walter, haben von der Wiederkehr gesprochen. Da kommen wir nachher gleich zurück. Das merken wir uns. Ich möchte aber noch schnell zum Islam gehen, Ziri. Äh, äh, da ist es ja etwas weniger eindeutig mit der Vorstellung von Messias und den Vorstellungen von einem Retter der Welt.
2: Ja, ich kann vielleicht auch nochmal Bezug nehmen zu der Verortung. Also in der Vorbereitung der Sendung habe ich auch eben gelesen, dass Jerusalem auch für die muslimische Messias-Erwartung eine Rolle spielt. Da war ich eigentlich ganz... Überrascht, weil man eigentlich davon ausgeht, dass Mekka und Medina so die zentralen Punkte sind und auch die Wiederherstellung des Tempels als Idee der Wiederherstellung von Tugend und Gerechtigkeit. Also das kannte ich zum Beispiel nicht, das habe ich auch in einer muslimischen Referenz gefunden. Es war für mich also einfach nur spannend, also das vielleicht auch so örtlich ein wenig in einen Zusammenhang zu bringen.
1: Aber das heißt, es gibt auch diese Vorstellung vom messianischen Zeitalter im Islam?
2: Ja, genau, tatsächlich. Und ich würde vielleicht nochmal unterscheiden. Also einmal ist die, die Quellenlage sehr, sehr schwierig und auch widersprüchlich. Also da hat sich über Jahrhunderte ein gewisser Stoff Erzählstoff angesammelt und es gibt Figuren, die immer wieder auftreten. Das ist einmal der Mahdi, der, der Rechtgeleitete. Also er ist selber rechtgeleitet und gibt Rechtleitung. Und das scheint eine Figur zu sein, die eigentlich zyklisch auftritt, die nicht mit einer bestimmten Endzeiterwartung am Ende einhergeht, sondern die sich immer wieder wiederholt. Und das ist, denke ich, ganz interessant. Es gab immer wieder auch historische Personen, die als Mahdi identifiziert wurden. Und das Zweite ist dann vielleicht tatsächlich etwas, was eher so ein, als kosmologischer Konflikt angedeutet wird zwischen dem Messias und dem Antichristen. Und Jesus Christus wird also als Messias gedeutet, der am Minarettturm von Damaskus herunterkommt, um den Antichristen zu töten und eine goldene Ära einzuläuten.
1: Und beim Mehdi, den verbinde ich mit dem schiitischen Islam. Gibt es den auch im sunnitischen? Ja,
2: sowohl als auch, genau. Im schiitischen Islam hat es nochmal eine andere Bedeutung durch die Rolle der Imame, die, die bisweilen auch in dieser Funktion als Mehdi gedeutet werden. Und der verborgene zwölfte Imam wird zum Beispiel eben auch in einigen schiitischen Strömungen gleichgestellt mit dem Mahdi. Aber auch in der sunnitischen Tradition ist es nicht minder wichtig. Also auch dort gibt es viele Verweise auf diese Figur. Jemand, der die Dinge wieder in Ordnung bringt in unterschiedlichen Momenten der Zeit.
1: Diese Wehen, die Sie beide schon erwähnt haben, diesen Schmerz, dass es eben vorher, ich sage es auch schweizerdeutsch, einen Klapf gibt, bevor dann eben das schöne goldene Zeitalter anbricht, gibt es diese Vorstellung auch?
2: Ja, ja, und eben auch sehr interessant, in welcher Detailtreue da bestimmte Dinge beschrieben werden. Die Sonne, die vom Osten aufgeht, Umweltkatastrophen, Überschwemmungen, das Aufbauen hoher Türme, die barfüßigen Araber, die hohe Türme aufbauen. Also da gibt es ganz interessante Symboliken, die vermutlich eben sehr, sehr stark die, die kulturellen Kontexte der Zeit aufgreifen und die eben mit Formen der Verderbnis, der Korruption, der Degeneration der Gesellschaft gleichgesetzt werden. Mhm. Ich
1: habe vorher das Stichwort Wiederkehr so ein bisschen auf die Seite gestellt, weil das ist ja schon der, der große Unterschied zwischen dem Christentum und dem Judentum, dass die Christen eben glauben, dass Jesus Christus der Messias war. Und dann gibt es eben das Problem, dass dieses goldene Zeitalter dann nicht gekommen ist. Wie hat man denn das gelöst? Also ich muss vielleicht vorgängig dazu sagen, es gibt natürlich keine einheitliche Vorstellung
3: oder ein einheitlicher Glaube oder eine einheitliche Theologie im Christentum. Aber wenn so die stärkste Stimme im Christentum davon ausgeht, Jesus ist der Messias, also dieser Heilsbringer, dann ist es natürlich so, dass das Christentum ein großes Problem hat. Dass sie das nämlich behauptet und passiert, ist nichts. Wobei, also im Christentum gibt es dann diese Vorstellung, dass quasi dieses Messianische mit Jesus angebrochen ist und dass sich das quasi prozesshaft durch die Geschichte zieht, vielleicht auch durch den Plan Gottes mit seiner Welt oder mit seinem Volk. Aber da sind mehr Fragen als Antworten im Raum.
0: Natürlich ist es, wie David Walter sagt, nicht die Vorstellung, dass das Christentum mit diesem Wiederkommen Rechnete oder rechnen musste, war natürlich ein dauernder Streitpunkt auch mit dem Judentum. Also im Judentum wurde immer vorgeworfen, dass es sich immer noch für das auserwählte Volk hält. Und die Juden haben dann den Christen gesagt, und ihr sagt, der Messias sei gekommen und die Welt ist im Unheilszustand. Wir haben eigentlich den Messias bis jetzt historisch nicht wirklich genutzt, um einander näher zu kommen, denke ich. Das ist vielleicht die größte Tragik. Also diese große Friedensvision hat so unglaublich viel Streit gestiftet. Das ist eigentlich für mich das irgendwo Erschütterndste daran, wenn wir von Messias reden. Also jeder trägt seinen persönlichen oder seinen nationalen Messias oder seinen religiösen in der Westentasche, aber will ihn nicht wirklich mit den anderen teilen. Dort liegt so ein bisschen das Problem, dass wir vielleicht irgendwann – auch auflösen können. Ich weiß es nicht, das wäre die Hoffnung.
3: Also was jetzt für mich ganz spannend ist, Alfred, wenn ich davon ausgehe, dass der Messias oder diese Vorstellung von diesem Himmelreich auf Erden etwas ist, was meine Ethik leitet, dann würde ich sagen, dann hat das Messianische schon eine Kraft, weil ich das Gefühl habe, ich bin wahrscheinlich nicht die einzige, Person, und ich kann mir auch viele Leute, die sich eher säkular verstehen, vorstellen, dass diese Vision eben trotzdem handlungsleitend ist, so im individuellen Engagement. Also, wie, wie stellt man sich ein Zusammenleben vor in der Familie, im Klassenzimmer, politisch und so weiter? Also, dass diese Vision hin zum Frieden eigentlich ein sehr leitendes Motiv ist, aber dass es in vielem religiös, gerade dort, wo es auch politisch wurde, leider nicht zum Guten
1: benutzt wird und wurde. Sehen Sie dieses verbindende Element? Also eben, wir haben jetzt viel differenziert, aber schlussendlich gibt es in allen drei Religionen diese Idee, dass irgendwann mal ein goldenes Zeitalter kommt, eine gerechtere Welt, eine friedliche Welt. Sehen Sie dieses verbindende Element auch als Chance, aus islamischer Perspektive?
2: Persönlich würde ich das sehr gerne so sehen, aber es gibt da eben so konzeptionelle äh, Hindernisse. Und ich habe mich selber oft gefragt, also was sind eigentlich diese Hindernisse, dass man eben zum Beispiel diese Friedensvorstellung nicht teilen kann. Und das fand ich ganz interessant, auch gerade in der Beschreibung, der Charaktereigenschaften des Mahdi, woran erkennt man eigentlich, ob jemand ein Mahdi ist oder nicht, dann heißt es, er hat äh, Zugang zu verborgenem Wissen, zu übernatürlichem Wissen. Und die Anhänger äh, haben qua, also durch ihre Anhängerschaft, haben eben auch Zugang zu diesem verborgenen Wissen und sie sind in einer privilegierten Position.
1: Es gibt eine Exklusivität.
2: Und das kreiert eben eine Exklusivität. Und was machen sie also in dem Moment, wo sie sagen, okay, ich öffne das jetzt und ich öffne aber auch, ich löse diese privilegierte Situation auf und sage, alle haben gleichen Zugang zu diesem Heilswissen. Und ich glaube, da ist so dieser wunde Punkt, wo eben viele sagen, ich opfere mich auch auf. Also ich halte mich an die Gebote, ich halte mich an die Verbote. Das ist eine Form der Aufopferung und dafür kriege ich eine bestimmte Form eines Wissens, einer Erkenntnis, vielleicht auch einer Glückseligkeit, wenn ich hier spätestens im Jenseits. Und dafür habe ich gelitten und das möchte ich eben nicht sorglos teilen mit anderen Menschen. Also, das finde ich eben ganz spannend, die Frage zu stellen, was hindert eigentlich daran und ich fand es eben sehr, sehr spannend, dass gerade auch als ein wichtiges Merkmal eben dieses, dieses Mahdi wiederzufinden, dieser, dieser Zugang zu einem besonderen privilegierten Wissen und was also wie, wie kann man damit umgehen halt.
1: Ich finde es sehr spannend, weil wir sehen, eigentlich haben alle dieselbe Idee von einer idealen Welt und gleichzeitig kann man sich irgendwie wie nicht darauf einigen, was das jetzt fürs, fürs Jetzt und für diese Welt heißt, oder? Oder würden Sie dem widersprechen?
0: Ja, ich glaube, man muss es ja auch schon historisch einordnen. Und was ich einfach in der jüdischen Gegenwart vor allem sehe, ist, dass halt durch das Ereignis des Holocaust, durch diese absolute Katastrophe, die das jüdische Volk gar nicht überleben sollte, nach der Absicht derer, die das veranstaltet haben, eine Messias-Vorstellung schon noch mal gekommen ist, die daraus einen Bezug setzt, der sehr, sehr stark auf Erlösung des Judentums gemünzt ist. Also nicht das mehr heißt,
1: der ganzen Menschheit, sondern des Judentums? Ja, doch
0: natürlich, am Schluss schon der ganzen Menschheit. Dann kommt drei Jahre nach dem Holocaust die Gründung Israels und dann der Sechstagekrieg mit der Eroberung verschiedener Gebiete, die zum antiken Judäa gehörten und so. Und damit kommt so eine Idee auf in gewissen Teilen der jüdischen Gemeinschaft, wir befinden uns gewissermaßen nach dem tiefsten Tiefpunkt auf einem Aufstieg, der nur dorthin führen kann, wo der Messias ist. Man beginnt gewissermaßen, und das sind nicht nur jetzt irgendwelche Extremistenideen, viele Menschen beginnen gewissermaßen, Gottes Pulsschlag in der Geschichte zu fühlen. ja, Und was sie dann aber daraus machen und sagen, das kann nur aus der tiefsten Niederung der absoluten Zerstörung und Erniedrigung in eine Erlösung hineinführen. Und das ist natürlich eine sehr brisante Entwicklung, in der der Messias dann ja hochpolitisch auch plötzlich aufgeladen wird.
1: Auch nicht ganz unproblematisch, das so mit dem Staat Israel auch zu verbinden, oder?
0: Ja, das sagen Sie so nicht ganz unproblematisch. Für viele ist das gewissermaßen der große Widerstand. Belebungsversuch Gottes für das jüdische Volk, nachdem das jüdische Volk mehr oder weniger aufgegeben war. Und das darf man nicht ganz falsch einschätzen. Und dann kommt halt die Frage, wird es noch so global gesehen? Das haben sie gefragt. Ja, schon. Aber es das heißt es kann nur global sein, indem das Judentum gewissermaßen wieder zu, zu Glanz kommt. Und ich meine, als Sie jetzt gesagt haben, dem Islam ist im Prinzip... Die Idee auch, dass es irgendwo in Jerusalem irgendeine große Offenbarung oder was gibt und der Tempel irgendwie entsteht, das ist ja Party, oder? Dann haben wir eigentlich die Lösung schon gefunden. Wir machen das alle drei zusammen und fertig ist mit den Kämpfen. Ja? Also eigentlich wollen doch ungefähr oder stellen sich alle ungefähr dasselbe vor, aber es geht, läuft natürlich diametral ja, in unterschiedliche Richtungen und man muss das, glaube ich, schon, ich glaube, man muss es auch im Islam, die heutige Entwicklung aus natürlich ganz spezifischen historischen Ereignissen der letzten 100, 200 Jahre verstehen. Da führt nichts dran vorbei. Also wir können jetzt wunderbar träumen und Schriften analysieren, aber letztlich die Welt, in der wir leben, ist eine, die mit ganz spezifischen Fragen, Vorstellungen, Ideen und Konflikten aufgefüllt ist, die nicht zuletzt durch diese Messias-Idee mit begründet werden. Nur, nur ganz kurz da
2: anschließen. Also gerade für die islamische Geschichte ist es ganz, ganz klar und deutlich, dass Messianismus immer auch mit sozialrevolutionären Bewegungen einhergegangen ist. Also etwas wie ein Motivator oder Katalysator von verschiedenen Bewegungen gewesen ist. das geht über den die von Sudan im späten 19. Jahrhundert. Selbst der islamische Staat heute spielt mit gewissen Symboliken, die auch aus dem Messianismus kommen. Die schwarzen Flaggen aus Chorasan, das sind also bestimmte Symboliken. Und wenn es zum Politischen wird, wenn sich also da Leute berufen fühlen, das ins Hier und Jetzt zu bringen und zu verwirklichen. Das ist eben ein ambivalenter Moment, also zwischen dieser... Aufmerksamkeit auch gegenüber Unrecht. Es ist oftmals sehr, sehr stark auch in einem Sinne von wirtschaftlicher Gerechtigkeit. Und das ist eben spannend, also dass da immer wieder Anklang gefunden wird. Und ja, also wie man damit umgeht, das bleibt, denke ich, auch eine offene Frage, dann ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Potenzial nach Veränderungen auch zu streben, aber auf der anderen Seite nicht irgendwie in ein Weltuntergangsszenario oder in ein apokalyptisches Szenario überzutreten.
1: Und das gibt es ja gerade im Christentum auch. Bei evangelikalen, charismatischen, pfingstlerischen Bewegungen ist ja dieses Endzeitmoment und eben auch eng verbunden mit der messianischen Vorstellung auch Thema. Ganz genau. Und es ist ja auch nicht das
3: erste Mal in der Geschichte, dass jetzt im christlichen Kontext Menschen für den Messias gehalten wurden. Also Donald Trump wird von vielen als Messias gesehen. Das ist für uns vielleicht schwierig nachzuvollziehen, aber ich weiß aus meiner Zeit in den USA, dass diese ganze Abtreibungsdebatte, die so extrem intensiv geführt wird, also auch vor allem auch religiös geführt wird, dass es eben auch mit Vorstellungen zu tun hat, dass gewisse Dinge, wenn man die tut, dann kann der Messias quasi nicht auf die Welt kommen. Also sehr ähnlich der jüdischen Vorstellung, wo, wo der Mensch einen Beitrag leisten kann, dass, dass der Messias auftritt, kommt oder, oder wiederkommt. Ich merke einfach, dass das so stark eben auch theologisch anders unterfüttert ist, als ich Theologie kenne, dass es wirklich schwierig ist, das nachzuvollziehen.
1: Jetzt sind wir bei den problematischen Seiten gelandet. Ich möchte noch ein bisschen positiv und hoffnungsvoll sein. Gerade Sie, David Walter, Sie sind Seelsorgerin für Menschen mit Einschränkungen. Können Sie da eben aus diesen messianischen Gedanken eben auch, ist das auch Inspiration für Ihre Arbeit?
3: Mhm. Ja, also das hilft. Ich habe sicher schon ich weiß nicht, etwa zehn Adventsfeiern jetzt erlebt im betreuten Wohnen, wo Menschen unterschiedlichste Beeinträchtigungen haben. Und wenn wir dann über den Messias sprechen oder diese Lieder singen und wenn es heißt, die Lahmen werden gehen und die Blinden werden sehen, dann, also auch gerade jetzt, ich kriege einfach Hühnerhaut, ein Mann, wir haben immer ein Ritual während diesen Zusammenkünften, wo sie die Klangschale anschlagen dürfen und sich etwas wünschen. Und der eine Mann, ich sehe ihn vor mir, hat gesagt, ich wünsche mir, dass ich keine Therapie mehr brauche und dass ich gehen kann und nicht im Rollstuhl sitzen muss. Also da, ich kriege wirklich Hühnerhaut, weil ich wie merke, seine Erfahrung lehrt mich etwas. Dass ich aus einer total privilegierten Haltung auf diesen Messias schaue, es ist für mich auch weniger politisch als vielleicht für meine beiden Gesprächspartner, wo ich merke, das hat einfach mit einer privilegierten Perspektive zu tun, ja, die sich immer wieder hinterfragen muss und soll. Und deshalb ist mir vielleicht eben diese Heilwertung, also dass es nicht nur darum geht, dass kosmisch etwas passiert oder politisch oder sozial revolutionär oder was immer. Also diese individuelle Seite, Kinder, die nie gelebt haben, Menschen, die von sehr früh beeinträchtigt sind, Blinde Menschen, die im Verlauf des Lebens blind wurden, wo ich merke, sie leiden viel mehr als Menschen, die nie gesehen haben. Also da ist noch ganz
1: viel zu tun. Ist denn diese messianische Vorstellung vor allem wirksam für Menschen, die es eben nicht so gut haben, die nicht so privilegiert sind? Ist es vor allem für Situationen, in denen es schwierig ist?
0: Das denke ich schon, ja. Also der Messias ist ein Mutmacher, nicht? Also ich erlebe das auch manchmal, wenn ich mit... Menschen spreche gläubigen Menschen, die auch durch eine Krise gehen, sehen dann manchmal auch Vorzeichen des Messias irgendwie, wenn sie verzweifelt sind. Und Das hat ein sehr belebendes Element. Es ist einfach sehr ambivalent, würde ich sagen. Es ist ambivalent, weil es einen Hoffnung geben kann, weil es bleiben kann. Und was du, Tabitha, sagst, ist natürlich, sind natürlich sehr beeindruckende Zeugnisse von Menschen, die wirklich sich daran auch aufrichten können. Und ich halte es wirklich mit dem Messias, der immer kommt, weil diese Hoffnung, die ist unglaublich viel wert. Und ich glaube, die ist an sich schon sehr viel mehr wert, als wenn man ohne sie leben müsste. Ob dieser Mensch, dieser Mann einmal aus dem Rollstuhl steigen wird, das, das können wir nicht sagen. Und es gibt das Risiko, dass das nicht passieren wird. Aber die Vorstellung, dass er sich als Mensch imaginieren kann, der aus dem Rollstuhl steigt, ist ja schon unglaublich viel, ja. Und das ist natürlich dieses Grundelement Hoffnung. Das kommt ja nicht einfach von nichts. Also Hoffnung muss immer ein Ziel haben. Manchmal ist es sehr prosaisch und wir hoffen, dass wir irgendeinen Erfolg haben oder einen guten Job oder irgendwas. Aber es gibt ja etwas, was darüber liegt. Es gibt schon etwas, was uns weiter darüber hinaus hebt und sagt, wir hoffen auf etwas viel, viel Größeres und Umfassenderes und äh, Wesensbestimmenderes. Und das lässt sich sicher mit diesem mit dieser Idee des kommenden Messias auch irgendwo bestimmen. Ja. Ich würde mich anschließen und auch sagen: Also die eigentliche
2: Botschaft ist ja eine, eine optimistische Botschaft. Und ich habe mich auch oft gefragt: Also wofür steht eigentlich diese Idee des Messianismus? Und ich denke, es sind vielleicht so zwei Funktionen. Das sind einmal äh, das Beherrschen von Zeit und das andere ist das Beherrschen von Unrecht oder so das Kontrollieren oder das damit irgendwie umgehen können. Und beides sind ja Dinge, die der menschlichen Existenz am meisten zusetzen. Also das Vergehen in der Zeit und das Entwerden auch irgendwann. Und das Zweite eben ähm, das Begegnen von Unrecht, von eklatantem Unrecht. Und äh, der Messias erfüllt in diesen beiden Hinsichten eine Form der positiven, optimistischen Prophezeiung. Und das ist etwas, was ich denke, dass, dass man mitnehmen kann, was man mitnehmen muss, also eine optimistische Grundhaltung. Ich erinnere mich an ein Prophetenwort, Mohammed, der gesagt hat, derjenige, der von euch sagt, die Menschen sind degeneriert, ist der degenerierteste von euch. Also nicht in so einen Pessimismus, Kulturpessimismus zu verfallen, sondern immer noch zu gucken, was kann ich aus der Situation machen, wie kann ich etwas daraus gewinnen und wenn alles in meiner Zeit nicht, nicht hilft, dann habe ich zumindest die Hoffnung auf eine, auf eine gute, auf eine bessere Zukunft.
1: Gehen wir mal davon aus, der Messias kommt, kommt wieder, je nachdem. Was würden Sie sich wünschen von ihm, dieser Situation?
2: Ich würde mir nicht wünschen, dass er kommt, sondern ich würde das einfach als, ich würde mal sagen, Challenge an den Menschen, also an sich und äh, seiner Zeit und seiner Gesellschaft äh, zu arbeiten. Ob es den Messias dann de facto dann immer zu einem Moment braucht, also diese, wie gesagt, sehr plastische Idee, dann kommt er irgendwo herunter vom Himmel, irgendwie an einem Seil oder ich weiß nicht, heruntergeschwebt. Also ich glaube, es kann eben auch eine gewisse Form der Ausflucht sein. Und ich würde versuchen, die Verantwortung wirklich im Hier und Jetzt zu sehen.
3: Ich möchte mich dem sehr anschließen, weil ich glaube, dass wir damit auch anschlussfähig sind für ganz viele säkular denkende, lebende, fühlende Menschen. Also quasi nicht darauf zu warten, ob irgendwann mal sich eine Prophezeiung oder eine religiöse Ankündigung erfüllt, sondern wie der Mensch auf diese Vision hinzuarbeiten kann, wo soziale Ungerechtigkeit aufgehoben ist, wo Krankheiten überwunden sind, wo wir uns nicht mehr die Köpfe einschlagen, sondern wie du, Alfred, das vorhin schön gesagt hast, dass wir zusammen quasi, wir haben ja die Lösung, dass wir quasi in Jerusalem zusammen darauf hinarbeiten, dass der Messias kommt, wenn er denn vielleicht kommt. Dieser Gedanke, der ist für mich eigentlich der Inspirierende.
0: Ja, es würde ja heißen, einfach wirklich die großen Vorstellungen, die sich damit verbinden, zusammenzuführen. Und wir denken ja heute vielleicht den Menschen doch auch in manchem anders als viele Generationen, die das Messias-Bild mitgeformt haben. Wir haben das Individuum heute als sehr viel stärker selbstverantwortlich im Blick. Und ich glaube, das ist das, was wir fördern können. Durchaus mit der Perspektive es ist unser aller Job, an was zu arbeiten, was diese Welt insgesamt besser macht. Und ich denke, wir sind sogar in gewisser Weise eine Generation, die das so internalisiert hat wie nie, zu verstehen, dass wir eigentlich alle daran arbeiten müssen, die Welt als Ganze besser zu machen. Also wenn wir an die Klimaprobleme denken, ist das nicht etwas, was die einen lösen können und die anderen halt nicht. Das funktioniert schon gar nicht. Und wir haben mehrere solche ganzheitlichen Probleme, auf der Welt so, dass letztlich bleibt uns nur das Beste zusammenzunehmen, was wir jetzt vielleicht auch ausgetauscht haben und äh, voneinander erfahren haben in dieser Runde und äh, was Gutes draus zu machen.
1: Was Gutes draus machen, das ist doch mal ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Das waren Alfred Bodenheimer, Professor für Religionsgeschichte und jüdische Literatur, die Theologin und Pfarrerin Tabea Walter und Amir Ziri, Professor für islamische Studien. Ein Thema aus der Sicht von verschiedenen Religionen beleuchten, das wollen wir auch in Zukunft tun, hier in den Perspektiven. Haben Sie Themen, Figuren, Konzepte, die Sie interessieren? dann schreiben Sie uns Ihre Ideen auf redaktion.religion.srf.ch Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
2: srf.ch-kultur.